0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto Esse é o nosso 42º episódio, o 32º em tempos de pandemia Hoje nós vamos abordar os desafios do ensino remoto do sensoriamento. Por que esse tema? Logo que a gente lançou o podcast em janeiro desse ano Um aluno da primeira turma, o Giovanni que foi o primeiro que concluiu o curso Processamento de Imagens de Satélites por Meio de Softwares Livres, ele colocou uma sugestão numa das solicitações que eu faço para temas do podcast. Eu, toda segunda-feira, às 5 da manhã, saio o podcast em áudio e eu coloco, sempre que me lembro, uma figurinha né, nos stories do Instagram perguntando a audiência o que, que eles querem ouvir no podcast. E o Giovanni então fez uma consideração de que gostaria de ouvir sobre o ensino do sensoriamento remoto. Eu falei já sobre o ensino de sensoriamento remoto em vários episódios, diluídos em vários temas, mas essa semana, conversando com uma colega da universidade, a respeito das dificuldades que ela estava experimentando, eu relatando a minha vivência, né, tanto na graduação como na pós, eu achei que seria extremamente útil a gente falar sobre esses desafios dessa docência nesses tempos de pandemia, né, nessa docência que exige uma participação remota, seja ela síncrona ou assíncrona. Eu vou detalhar isso um pouquinho mais à frente. Bom, eu sempre fui um professor a vida toda, um professor antenado e que buscava sempre a utilização de tecnologias, de alternativas para transformar a minha aula em algo mais acessível, mais agradável. É claro que você não agrada a todo mundo, isso seria uma idiotice, você achar que seria uma unanimidade, isso é bobagem, você tem pessoas que não toleram o seu jeito de ensinar, a sua forma de agir, muitos até não gostam de você como pessoa. Tudo bem, direito deles, né? E então é muito difícil dentro de uma sala de aula você ter uma unanimidade. Mas eu sempre tive respostas muito positivas, principalmente nas avaliações finais de disciplinas, por causa dessas estratégias que eu sempre utilizei. Eu sempre busquei alternativas para me transformar num professor 4.0, digamos assim. Bom, esse professor né, inovador. É, eu me recordo, há muitos anos atrás, eu li um texto, eu procurei até na internet para poder subsidiar a nossa conversa, mas infelizmente eu não achei. Era um artigo de opinião de um pesquisador que ele dizia que se São Tomás de Aquino, que foi um, um frade católico dominicano, né, que viveu é, entre 1225 e 1225, e até 1274, né, na Itália. E São Tomás de Aquino ele é tido como o professor modelo para os que estudam para o sacerdócio, porque ele atingiu a expressão máxima, tanto da razão natural quanto da teologia especulativa. E esse autor dizia o seguinte, se São Tomás de Aquino surgisse agora, nos tempos atuais, ele provavelmente não reconheceria quase nada da sociedade moderna. Ele entraria num cinema, não saberia o que era, entraria num shopping center, não reconheceria. Mas quando ele entrasse numa sala de aula, ele diria estou dentro de uma sala de aula, isso daqui eu conheço. Por quê? Porque ela não muda. Se você pegar o formato tradicional das salas, os grandes anfiteatros que temos nas universidades eles são muito parecidos com os anfiteatros que existiam nas universidades mais antigas. Eu me recordo, fiz uma palestra na Universidade de Coimbra, que é a quarta universidade mais antiga do mundo. A faculdade de Direito ainda mantém salas tradicionais. Né? O antigo pátio do colégio, a igreja, né? a biblioteca joanina, que é um espetáculo. Né? Eles têm, inclusive, um cárcere estudantil, porque naquela época os alunos que não se comportavam ficavam encarcerados. Muitos, inclusive, algemados e presos às paredes, com ferros. Uma loucura, né? E quando você olha as salas de aula da faculdade de Direito, as mais antigas, mais preservadas, você vê que são idênticas aos anfiteatros das universidades atuais. Então, esse padrão do professor à frente falando como detentor do saber, aquele que vai compartilhar as coisas, isso já não funciona mais, porque a informação está difundida na internet. O nosso papel hoje é muito mais de um moderador, ele é muito mais focado na aprendizagem do que no ensino. O ensino ele é fundamental, porém, nós não somos mais aqueles que dominamos o conhecimento. Quando eu falo isso, não me interprete de forma precipitada. Entenda, quando eu era estudante de graduação, os meus professores tinham feito doutorado no exterior e traziam consigo uma vasta biblioteca com livros que nós não tínhamos acesso aqui no Brasil. Eram livros publicados no exterior que eles traziam na sua bagagem. E compartilhavam conosco o que existia de mais moderno. Só que isso hoje está... Num, num clique para você acessar por meio da internet. Antigamente, quando eu fiz meu mestrado, eu solicitei artigos que chegaram seis meses depois da defesa, porque existia um sistema chamado Comute, que você solicitava numa biblioteca um determinado texto. Essa biblioteca entrava em contato com outras bibliotecas no mundo, encontrava esse artigo, isso era copiado e era enviado para você por correio. Então, Artigos importantes chegaram seis meses depois. Eu utilizei quando construí o livro que tratou das coisas do meu, do meu mestrado, né? que eu falo sobre modelagem, matemática de erosão, né? e eu utilizei muita coisa que chegou depois nos capítulos seguintes, né? nas reflexões que eu fiz após a defesa. Muito bem. É, então, quando a gente começa a pensar nessa, nesse modelo educacional, a coisa é muito... Tradicional mesmo. E eu sempre busquei romper essas barreiras. Eu sempre achei que a gente precisava inovar. Então eu fui um professor, por exemplo, que usava GPS em aulas de coordenadas geográficas, quando dava aula para o ensino médio e para curso pré-vestibular. Eu levava o equipamento GPS e mostrava para os caras como é que funcionava, explicava a teoria que estava por trás, a constelação GPS, como é que o negócio funcionava, né? falava sobre o erro médio que existia na aquisição, enfim. Tanto que outro dia eu encontrei uma turma, né, dessa época que eram meus alunos de cursinho, e eu mandei um, um oi geral, e um deles disse, professor, que legal, eu não consigo me esquecer das suas aulas usando GPS. Então, são coisas que marcam, né? Eu me recordo de utilizar é, imagens de satélite, eu já falei sobre isso em outros episódios, quando a gente ia para as feiras de é, profissões né, para divulgar a engenharia ambiental, que eu fiz parte de um, um dos primeiros cursos, né? Então, eu fiz parte da construção desse, dessa área do conhecimento aqui no Brasil. Eu fiz mestrado nessa área e lecionei por quase 10 anos em engenharia ambiental. Então, eu ia para as feiras de ciência levando um computador, um monitor imenso, né, com software proprietário, fazia processamento de imagens, colocava composições coloridas, cor real, falsa cor, e divulgava para os meninos e dizia, olha, a gente olha de cima, e a gente costuma fazer análises ambientais mais elaboradas usando imagens de satélites. E depois eu fui vendo a utilização né, do Google Earth e como isso popularizou o censureamento remoto. Eu me recordo de entrar em sala e usar Google Maps, usar Google Earth como estratégias para a gente poder se posicionar, para a gente poder ter noção de como as coisas funcionam. Além disso, é, eu usei também... Nessa estratégia, para poder né, chamar os estudantes a uma maior interação, eu usei é, blog como instrumento pedagógico. Eu tinha uma disciplina de avaliação de riscos e de impactos ambientais, tinha uma outra sobre monitoramento e controle é, de poluição, e eu utilizei um blog para cada uma das disciplinas, e eu até comentei, é, no episódio que vai sair com o Clube do Cientista, já estou dando aqui um, um certo spoiler, né? eu gravei com eles o segundo episódio do podcast deles, e eu comentei sobre isso. Né? Eu tinha um estudante que era muito acanhado, e a gente não conseguia ouvir a voz dele. Até para responder presença, ele só levantava o braço, de tão acanhado que ele era. E eu criei um blog, né? era uma ferramenta inicial, a gente estava começando a ter disponibilidade de blogs, era uma ferramenta gratuita, e eu criei um blog em que cada semana eu colocava um tema a respeito da dinâmica que a gente estava abordando em sala e pedia que eles se manifestassem no blog. Isso fazia parte da avaliação deles. Um percentual da avaliação era por meio de manifestações no blog. E eu descobri ali naquele cara que era praticamente encapsulado dentro de sala de aula, uma figura fantástica, que tinha no isolamento de sua casa, né, no afastamento que ele tinha dos colegas, a possibilidade de emitir opiniões muito sensatas, com um, um nível de brilhantismo impressionante. Esse afastamento ele é necessário em algumas considerações. Uma vez, lendo um texto da área de direito, me chamou a atenção o autor dizer que o juiz, por exemplo, precisava desse afastamento do seu gabinete para poder deliberar uma determinada sentença, né? para poder julgar um determinado caso. E é diferente do executor, como, por exemplo, o oficial de justiça, que vai lá mandar derrubar a casa do cara e mandar que a família saia. Então, ele está na linha de frente, o juiz tem um afastamento necessário para poder, com isenção, né, fazer a sentença. E isso eu percebi que existia no blog. Ele era um instrumento pedagógico extremamente interessante. Ele funcionava como um agente motivador para que o estudante pudesse se manifestar sem se expor na frente dos colegas. Né? Todos tinham acesso, eram públicas as postagens, porém, ele tinha a oportunidade de expor as suas ideias de forma brilhante, mas sem o receio do julgamento que os colegas fariam da sua fala em sala de aula. Né? Interessante isso. Depois conversei muito com ele, ele tal, e ele foi se soltando e foi chegando a uma, uma estrutura bastante é, mais confortável para se expressar em sala de aula. Né, terminou o curso conseguindo apresentar o seu trabalho de fim de curso né, perante uma banca, perante os colegas e com o mesmo brilhantismo que utilizava no texto. Há algum tempo atrás, há um, quase dois anos atrás, eu, né, um ano e meio, quase dois anos, eu já comentei isso, inclusive no primeiro episódio do nosso podcast, eu comecei a divulgar, Ciência do Censureamento Remoto em Redes Sociais. Essa questão me motiva em muito. Isso começou por causa de um webinar que eu tive que fazer junto à oficina de textos para a divulgação do nosso livro Reflectância dos Materiais Terrestres e que foi uma oportunidade ímpar. Em sala de aula, a gente normalmente não tem é, condição de avaliar se a pessoa está a fim de assistir ou não a sua aula. Tem muitos, eu me recordo, nesse dia que eu fiz o webinar, e eu comentei isso também no, no, na entrevista que eu dei para o Clube do Cientista, me chamou muita atenção porque naquele dia eu tinha tido uma desavença com um estudante em sala de aula, porque ele chegou faltando 5 minutos para encerrar a aula somente para responder a presença. E eu pensando, poxa vida, que coisa, né? Você vem para cá, você prepara a sua aula... E o cara só quer os créditos, ele só quer a presença e depois os créditos. E aí você fica pensando, puxa vida, né? você tem tanta experiência, tanta vivência, tanta coisa legal para passar, o cara na área dele poderia utilizar o sensoriamento remoto e se distinguir, né? se destacar em relação aos demais profissionais, porque não é muito usual na área dele, tanto que é uma disciplina de dois créditos apenas no curso que dá só um, um overview, né? uma, uma pincelada sobre é, fundamentos e interpretação de imagens. E aí eu pensando, puxa vida, naquele dia eu tive esse dissabor, o menino chegou, né? eu chamei a atenção, né? perguntando se ele ia responder à presença, mas ele disse que estava presente, enfim, foi aquele mal-estar. E à tarde eu fiz um webinar que durou quase três horas, e tinham 560 pessoas inscritas. E durante essas três horas, 270 pessoas estiveram presentes assistindo o webinar. Cara, isso para um primeiro contato foi maravilhoso, porque você pensa que, poxa, tem gente no país, né? naquele caso ali era a nossa é, área geográfica era o Brasil. Né? Eu tinha pessoas do Brasil inteiro assistindo e interagindo comigo. E depois eu mandei um e-mail para cada um dos 560 que se inscreveu e recebi vários retornos, sabe, elogios, incentivos. Aquilo me motivou a pedir a palestra e cortá-la em pedacinhos de um minuto e colocar todos os dias no Instagram. E aí comecei a fazer outros assuntos, outras discussões. Foi quando começou né, a discussão se o INPE monitorava desmatamento de forma eficiente, né? houve aquele embate entre o presidente da república e o presidente do INPE, que acabou levando a demissão do presidente do INPE, enfim. E eu estava num contexto de divulgação para quem queria. Então isso me, me chamou muita atenção do poder que as redes sociais tinham. E a coisa foi avançando, né? eu tive uma série específica no mês de julho para comemorar os 50 anos da chegada do Homem à Lua. No mês anterior, em junho, quando eu fiz 50 anos, eu abri um canal no YouTube, um canal de vídeos, e, puxa, tive uma resposta muito legal. O primeiro vídeo que eu coloquei no ar foi o webinar da Oficina de texto. só que aí eu coloquei na íntegra. Eu já tinha divulgado ele em trechinhos e eu coloquei ele na íntegra para que as pessoas pudessem assistir. Fiz uma edição... É, um pouquinho mais no final, né, quando é, a gente estava ali encerrando, mas tem umas duas horas e tanto de palestra e já teve uma série de visualizações, uma série de comentários interessantes. Então eu percebi que esse professor 4.0 poderia utilizar as redes sociais com muita eficiência e com isso divulgar o seu trabalho, com isso divulgar a ciência que ele professa né, que ele ensina, e é claro que eu fui muito criticado, né, é óbvio, toda vez que você faz um movimento diferente do que as pessoas fazem, você é criticado, então eu me recordo de chegar na universidade e ouvir colegas dizendo, e aí ó, lá vem o blogueiro, o blogueiro, eu era 20 anos atrás, quando eu dava aula na engenharia ambiental e tinha um blog como instrumento pedagógico. Dizia, não, não você está atrasado. Ele disse, ah, não, é youtuber, né? Eu disse, exato, youtuber. Então, eu levava na troça, porque eu sabia como isso poderia ajudar a vida das pessoas. É impressionante, talvez você não tenha essa noção, mas é impressionante como eu recebo semanalmente e quase que diariamente perguntas as mais variadas sobre sensoriamento remoto desde qual tipo de imagem que eu tenho para utilizar, até problemas de processamento bastante complexos. E é interessante, porque às vezes eu respondo e recebo como resposta de quem me perguntou, agradecendo a minha equipe né, por ter sido tão ágil. Aí eu queria já expor aqui para a minha audiência que, pelo menos até hoje, a equipe é a eu né? ou seja, sou só eu. Eu que respondo. Tem vezes que a pessoa duvida, aí eu gravo um áudio. Porque o cara já ouviu minha voz, né, em vídeos, no podcast e tal. Aí eu gravo um áudio. Oi, fulano, aqui é o professor Gustavo, tudo bem? Olha só, a sua pergunta faz sentido se você for desse jeito, se você resolver dessa maneira, você consegue um bom resultado e tal, enfim. E aí os caras respondem: "Puxa, mas é você mesmo", né? Como se fosse algo assim inatingível. E não é. É claro que é, tem vezes que eu recebo muitas questões que não fazem sentido ou não são da área, eu digo só, olha, muito obrigado né, por estar tá prestigiando o meu trabalho, porque normalmente a pergunta começa com um elogio ao trabalho que ele vem acompanhando, e quando é algo que não é da minha área, eu digo, olha, isso daqui não é da minha área, mas procure fulano, aí eu indico algum amigo ou alguém da minha audiência que trabalhe com isso e que eu sei que é, é eficiente nesse sentido mas nunca fica sem uma resposta, porque a não ser coisas absurdas, né é, haters, esse tipo de coisa, aí você não vai perder seu tempo nem sua energia respondendo, né? até porque como eu disse já em vários momentos, né, a pessoa não tem raiva de você, ela vive vários conflitos e ela encontra ali naquele na sua postagem, na sua manifestação, um momento para que ela possa extravasar como ela acha que deve, né? E esse isolamento que eu falei ainda há pouco, que as redes sociais, que o computador nos dá, ele também exige da gente responsabilidade ao se manifestar. Não é o fato de você estar escondido atrás de um teclado né, ou de um celular que lhe permite que você seja agressivo, preconceituoso e que cometa inclusive algum tipo de delito, né? Então, é, eu acho que é importante a gente ter responsabilidade quando a gente se manifesta. Eu, por exemplo, eu não faço proselitismo religioso, eu não faço proselitismo é, ideológico, nada, 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 político, nada. Eu falo de ciência, tanto que o Twitter não é uma rede que eu consiga uma boa inserção com os meus posts de ciência, porque o Twitter funciona mais se você quiser causar. Então se você tem um posicionamento político, você faz e aí os algoritmos vão encaminhar para as pessoas que pensam mais ou menos como você. Você vai ter uma audiência, palmas, retweets e curtidas, enfim. Mas consciência é muito pouco. Eu vejo que alguns colegas fazem sempre postagens né, tentando explorar o aspecto científico. Eu curto suas postagens, eles curtem as minhas, mas... É uma coisa mais isolada e é um ou outro, então você acaba não tendo a mesma é, capilaridade que você tem, por exemplo, no Instagram, no Facebook ou mesmo no YouTube. Né? Muito bem, só que depois que a gente é, começou essa divulgação, lançou o curso Processamento de Imagens de Satélites por Meio de Softwares Livres, que foi uma demanda da audiência, as pessoas me pedindo para eu ensinar... Né, como processar as imagens, e eu sempre fiz uma série de, de questionamentos, fiz uma pesquisa de opinião, que é inclusive o, um dos, dos episódios do podcast, para poder estruturar o curso, né? Aliás, vem novidade aí no próximo mês, ou em novembro, ou em dezembro, vem novidade aí né, dentro dessa perspectiva de treinamentos né, e de compartilhamento de informação, né? Mas isso eu estou só jogando aqui para depois a gente detalhar isso com mais calma. Né? O nosso tema hoje é desafio de ensino remoto do sensoriamento. E aí nós tivemos a suspensão do calendário devido à pandemia. É, aqui em Brasília, né, o Distrito Federal foi a primeira unidade da federação a suspender as atividades. Saiu um decreto governamental na quarta-feira. Na sexta-feira eu cheguei na universidade e a universidade estava sem luz. Né? Eu chego cedo e vou sempre, né, durante o período da manhã, fazer as demandas administrativas, organizar as questões das disciplinas. A gente estava começando o semestre naquela semana, tinha começado na segunda-feira. E na sexta-feira já não tinha luz na universidade. Depois foi descoberto, havia uma discussão de que a luz foi cortada por falta de pagamento da universidade, mas depois nós entendemos que o governador mandou suspender a luz por falta de pagamento, mas como forma de forçar a universidade a parar. Por quê? É uma cidade de 50 mil pessoas. Eu dei aula na primeira semana de aula para pós-graduação numa sala de aula sem ventilação alguma, com ar-condicionado ligado. E depois eu fiquei pensando, que loucura, a gente não usava máscara, a gente não tinha protocolo de segurança, estávamos já vivendo uma pandemia que havia sido anunciada e de repente a gente já tinha alguns casos no Distrito Federal. Tanto que naquela semana um estudante da universidade positivou e houve toda uma discussão, porque ele tinha passado por três ou quatro disciplinas e aí pedindo que as pessoas procurassem o serviço de saúde caso... Né, apresentasse sintomas, caso não apresentassem, que ficassem em isolamento. Então, veja, foi providencial essa suspensão, porque a gente não sabia como se portar. As pessoas dizem, ah, mas que absurdo. Eu mesmo fui uma das pessoas que entrei em contato com a reitora, que é do meu instituto, minha amiga, trabalhamos juntos muitos anos, e eu disse a ela, Márcia, não suspenda o calendário, não deixe que o conselho de ensino, pesquisa e extensão, suspendo o calendário como forma de manter a nossa sanidade mental. Mas ela me disse, não tem como, porque as pessoas não sabem como fazer. E eu pensei, realmente, as pessoas não estão preparadas. A gente vai precisar se adaptar. A gente vai precisar aprender, se reinventar para poder trabalhar. E foi isso que aconteceu. Eu, durante esse período de suspensão do calendário, aproveitei para me manter ativo. Então, todo mundo que me pediu para fazer live, teve uma live comigo. Todo mundo. Eu não recusei nenhuma. Só teve um dos casos que eu já comentei, é, que a pessoa entrou em contato comigo e disse eu gostaria muito de fazer uma live com o senhor. Eu falei, pois não. Está aqui o meu contato, entra em contato comigo para a gente agendar. E até hoje ele não entrou em contato comigo. Foi a única live que eu não fiz, porque não houve né, progressão. Mas eu já tenho lives marcadas inclusive para o próximo mês, né? palestras em congresso e tal, para o próximo mês. E tive a oportunidade, né, além das lives, de participar de cursos virtuais, usando Facebook, usando StreamYard, usando uma série de estratégias. E fui convidado pelo podcast Educa Periferia, que é um, um, uma proposta muito legal, que aliás eu sugiro que você acompanhe nas redes sociais, eles têm um trabalho muito bacana, eles lançaram um episódio comigo em que eu falava de estratégias para ensino remoto. E aí eu falei sobre uma série de possibilidades, né de plataformas de transmissão, de plataformas de, de encontros, né tipo Zoom, né, Google Meets, enfim, o Teams, o WebEx e tantos outros, né? É, falei sobre transmissão via broadcast, né, para você fazer suas transmissões para o YouTube, para o Facebook, no Instagram, como você transmitir, enfim. Fiz uma discussão ali mais ampla sobre estratégias para os professores. Então eu já estava me antecipando naquele momento naquilo que seria inevitável. Nós iríamos caminhar para essa questão. Já vi uma autorização do Conselho Nacional de Educação para que nós fizéssemos até o fim do ano as nossas aulas de forma remota. Porque nós não estamos fazendo EAD, ensino à distância. Não, o EAD tem toda uma filosofia. Aliás, nessa perspectiva sempre da busca do professor 4.0, eu fiz, nos anos 2000, um curso de tutoria de EAD. Eu fiz uma especialização em tutoria em EAD, de como fazer essa questão fiz um curso de extensão em ensino cooperativo, né? você integrar as pessoas de forma cooperativa. Então eu estava sempre buscando estratégias de ensino que fossem mais é, agradáveis, né? para que a gente pudesse trabalhar de forma mais é, motivadora aos nossos estudantes. Uma aula tradicional ela pode ser muito enfadonha, principalmente porque depois de meia hora ninguém mais presta atenção direito no que você está falando. Então, você tem que estar tá buscando essas questões. Então, além dos cursos, das lives, em diversas plataformas e o podcast do Educa Periferia, o nosso podcast começou a 11 semana, o 11º episódio, no primeiro na pandemia. Veja... Esse é o 32º em termos de pandemia. Nós já fizemos ao longo desse período, 32 com esse daqui que eu estou fazendo com vocês, 32 episódios em tempos de pandemia. Dos 42, 32 foram nessa questão. Apenas 10 foram fora da pandemia. E isso para mim é inclusive um contador. Eu toda semana eu falo. Esse é o nosso 42º episódio, o 32º em tempos de pandemia, para eu saber né, como é que eu estou. Eu tive a oportunidade de fazer o lançamento de duas turmas do PDISL, sl né, que é o Processamento de Imagens de Satélites por Meio de Softwares Livres, uma em abril e outra em agosto. É, a gente tem, né, nessa, nesse formato que a gente vem trazendo e que deve ser alterado agora, a gente vem fazendo mentorias também né, com os estudantes. E isso toma tempo, isso toma né, é, energia, demanda preparação, enfim. E eu criei também, nesse período de pandemia, o Ao Vivo no YouTube. Eu resolvi, a partir do 31º episódio do podcast, que a gente não ia mais disponibilizar o vídeo gravado da gravação do áudio. Eu ia fazer uma discussão do podcast ao vivo no YouTube às 5 da tarde, como faz todas as segundas-feiras. Aliás, já lhe convido. Hoje, às 5 da tarde, tem ao vivo no YouTube. E a gente vai falar sobre esse tema dos desafios do ensino remoto do censureamento. E aí nós começamos a preparação para o retorno. A coisa foi caminhando, ainda estávamos fora da estabilidade né, dos casos... Né, e do número de mortes, né, e a gente vinha, então, já discutindo junto à universidade. Ah, o gabinete da reitoria criou uma comissão que envolvia todas as unidades, e cada unidade criou uma comissão para o acompanhamento e a preparação para o retorno. E é claro que eu fui chamado para fazer parte da comissão. Eles chamaram quem tinha vivência no ensino remoto. Eu tinha, além das discussões que já fazia com o ensino à distância, eu tinha todo um trabalho em redes sociais. Então fui convidado para fazer parte dessa comissão. E nós, então, criamos um curso para os docentes. Foi engraçado encontrar, assistindo as aulas, nas janelinhas do Zoom, é, os colegas que me chamavam de blogueiro e de youtuber. E perceber é, como eles não tinham nenhuma habilidade e competência nessa área. Né? Vários estavam ali perdidos porque sequer utilizavam o ambiente virtual de aprendizado da universidade. Desde que eu voltei para a Universidade de Brasília, eu já estive, eu costumo dizer que essa é a minha segunda encarnação na Universidade de Brasília. A primeira foi quando eu fui professor substituto no Departamento de Geografia nos anos 90. Depois fiquei eh, uns 10 anos fora, em universidades particulares, trabalhando com a instalação da engenharia ambiental e com formação de professores de geografia numa faculdade à noite. E aí eu volto para a Universidade de Brasília, no REUNE, né? isso em 2009. E nessa minha segunda encarnação, desde que eu voltei para a universidade, que eu uso o ambiente virtual de aprendizagem que é baseado no Moodle. Então todas as minhas disciplinas estão no Moodle. Todos os meus planos de ensino são entregues aos estudantes no Moodle. Todo material complementar de leitura está em PDF e é tudo open source, né, disponível para leitura no Moodle. Todos os dados que eu utilizo, todas as imagens que eu vou utilizar em cada etapa de processamento, seja de multi ou hiperespectral, estão no Moodle. E todas as tarefas, assim como os textos de seminários, as avaliações, estão no Moodle. Ou seja, a minha disciplina, ela caminha dentro de um ambiente virtual de aprendizado há mais de 10 anos. Então... É, para mim era muito tranquilo essa questão. Mas haviam outras questões associadas. Os colegas, muitos deles, não sabiam, por exemplo, que dava para gravar usando o PowerPoint. Mas nem sempre a versão, por exemplo, que nós temos institucional, ela não permite essa gravação. Mas existe software livre para você gravar a sua tela, a sua aula, né? Existem maneiras de você transmitir essa, essa sua aula. Como é que você vai entrar em contato com os alunos? A gente teve a instalação do CIGA, que é um sistema de gerenciamento acadêmico e administrativo, né? mais acadêmico, porém com um enfoque administrativo, que é, foi implementado, ele ia ser implementado lentamente, mas em função da pandemia ele foi implementado assim rapidamente e na graduação. Na pós, inicialmente, não. E aí a gente tinha que aprender também como utilizá-lo. A universidade utiliza o um pacote da Microsoft, né, o 365, o Office 365. O próprio Moodle tem o Big Blue Button para fazer a transmissão de webinars usando a RNP, enfim. Tem toda uma estratégia. Então nós, um grupo de professores que tinha habilidade nesse sentido, se organizou para oferecer em duas semanas um curso de adaptação. Eu dei umas seis aulas, eu acho, né? explicando desde questões como utilizar o Zoom, como transmitir o Zoom para o YouTube, até como criar o seu canal no YouTube, e fazer transmissões ao vivo no YouTube e utilizar o YouTube como um repositório de suas aulas. Então foi bastante interessante. Eu precisei acessar o contato de todos os estudantes porque eu criei para cada disciplina minha um grupo de Telegram. E por que utilizar o Telegram? Porque eu poderia fazer enquetes, eu poderia fazer algumas é, inferências né, para poder organizar a disciplina. E até hoje eu estou usando o Telegram como forma também de divulgar o link das aulas. Né? Eu não uso a plataforma Teams, que é a plataforma institucional, porque eu tenho uma conta paga minha do Zoom, né? que eu utilizo com os meus alunos, na mentoria, e aí eu, então, monto as minhas aulas. Muito bem. E aí começam a surgir os desafios, porque uma coisa é você idealizar. Para mim, eu era um dos mais otimistas, continuo sendo, e sempre dizendo, gente, nós estamos antecipando algo que era inevitável. Algo que iria acontecer nos próximos cinco anos, com certeza, nós estamos caminhando. Só que, em função da pandemia, de forma mais rápida. E dito e feito. né Mas os desafios foram, primeiro, formas de aula. Nós temos a possibilidade de fazer a nossa aula síncrona, ou seja, sincronizados com os estudantes. Todo mundo dentro de uma sala e a gente apresentando a aula. E temos a possibilidade também de fazê-la de forma assíncrona. Existem elementos que são síncronos. Por exemplo, um, uma live né, ela tem um nível de sincronicidade entre o expositor e a audiência. Se for uma live, por exemplo, no YouTube, o chat funciona como um elemento síncrono. O cara se manifesta e você responde ao vivo a manifestação dele. O e-mail já é uma forma assíncrona, não necessariamente você responde no momento em que você recebeu. Vocês não precisam estar sincronizados para que haja uma comunicação. E um vídeo gravado também é uma forma assíncrona de você assistir sua aula. E aí a gente se depara com situações as mais variadas e as mais esquisitas. Eu me recordo, numa das primeiras reuniões, porque nós tivemos as três primeiras semanas de aula, semanas de adaptação. Como eu já estava adaptado, e os meus alunos, muitos deles me acompanham nas redes sociais, eles entraram num nível de adaptação, né? mas num determinado momento eu tive que fazer uma enquete com eles também. Né? É, porque a universidade fez um, um levantamento, um questionário socioeconômico para entender a disponibilidade de internet, a disponibilidade de smartphone, tablets, computadores né, para acesso às aulas e entender como é que a gente ia se portar. Houve uma diretriz de uma resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão que deixou a gente bem livre. Né? Nós temos a liberdade de cátedra, que é fundamental para que a gente possa exercer a nossa aula da maneira como a gente acha que deve. Mas nós mantivemos a, as reuniões da comissão de acompanhamento e logo numa das primeiras em que fizemos uma, uma roda de avaliação das primeiras semanas, é, um dos alunos representantes discentes de, né, de, de, de um dos cursos do nosso instituto, ele mandou um link do YouTube de uma aula que havia sido compartilhada por um professor. E a aula tinha uns 5, 6 minutos e era um celular filmando uma folha que tinha um monte de coisas escritas, um monte de equações escritas. E o um indivíduo que não aparece somente sua mão, né, dizendo para você resolver esse tipo de situação, você usa isso daqui, isso daqui, isso daqui, que você não vê direito no vídeo. E aí você começa a entender por que, que as pessoas tinham tanto receio do, do ensino remoto. Porque isso não tem uma eficiência, você tem que aparecer com um nível de iluminação. É claro que a gente está vivendo um processo que a gente chama de uberização da educação. Né? Nas nossas discussões dentro da universidade, a gente chamou de uberização da, da educação. Porque assim como essa empresa, que eu não vou citar nomes, que é a maior empresa de transporte individual de passageiros, ela não tem nenhum veículo, ela não tem frota, mas ela é a maior empresa de transporte de passageiros do mundo. E da mesma forma a gente está dando aula com a nossa internet, com a nossa energia, com o nosso computador, a nosso webcam, o nosso microfone, a nossa mesa digitalizadora. Enfim, nós estamos bancando todo o sistema. Agora é que a gente tem recebido manifestações da universidade né, disponibilizando a compra de webcams e tal. Mas se eu fosse aguardar, por exemplo, o desenrolar desse processo eu até agora não teria feito nenhuma aula, e eu já estou caminhando em direção é, do meio para o final, porque o semestre acaba dia 18 de dezembro, o primeiro semestre de 2020, né? porque no próximo ano teremos três semestres. Mas nós temos autorização do Conselho Nacional de Educação para o trabalho remoto. Eu acho que é o tempo necessário para que tenhamos uma vacina e que possamos retomar a uma certa normalidade. Mas eu creio que nós não vamos abandonar Completamente o modelo remoto Porque ele é extremamente prático Ele otimiza em muito o nosso trabalho né? Eu, por exemplo, eh, se eu tenho que dar aula às 8 Eu boto o despertador para 7h40 Acordo, né, visto minha roupa Tomo meu café rapidamente né, Uma xícara de café e entro em sala Se fosse no passado eu teria que acordar Uma hora e meia antes, né? investir, me tomar meu café, pegar o carro, me deslocar, chegar à universidade para as oito, começar a minha aula, né? E isso, muitas vezes a gente não tem os estudantes chegando no tempo, porque muitas vezes o transporte, né, atrasa, às vezes tem um acidente, um trânsito muito intenso numa determinada via e o estudante não chega a tempo. Tem estudantes que saem às vezes duas horas antes de casa para poder chegar a tempo para assistir uma aula, principalmente os que moram mais distantes da universidade. Então, tem suas vantagens, mas a gente começa a ver o seguinte. Primeira coisa, disponibilidade de internet. Quando esse problema da pandemia começou, eu vi algumas análises de alguns economistas e de educadores em conjunto, que diziam que a primeira grande crise era uma crise na saúde. A segunda grande crise esperada era a crise econômica. Né? A perda de empregos, a redução dos ativos, a queda dos valores de investimentos, enfim. E a terceira grande crise seria na educação. E essa terceira grande crise justamente porque nós não temos uma distribuição de internet com qualidade para uh, o acesso aos estudantes. Outra questão, disponibilidade de smartphone e tablets. A universidade fez um processo com vários editais para empréstimo e até mesmo doação de equipamentos e de internet para que os estudantes pudessem se aparelhar. Né? É interessante porque, apesar disso, existem pesquisas que mostram que no Brasil nós temos 1,6 equipamento de acesso à internet por pessoa, né? em média. Claro, tem pessoas que não têm e tem pessoas que têm mais de um. Né? tem bem mais do que um até dois, três, enfim. Mas é, a gente vê que, apesar de estatisticamente termos uma quantidade muito grande de equipamentos para isso, nem todo aluno tem. E aí a gente começa a ver os desafios do ensino do sensoriamento remoto. Porque, veja, para eu poder dar aula de sensoriamento remoto, eu preciso ter um computador que processe eu preciso ter uma imagem minimamente disponível para que o estudante perceba diferentes alvos e tenha a condição de verificar essas questões. Só que nem todos os meus alunos têm. Um outro problema que vivemos na universidade, por uma definição, na universidade, no nosso instituto, que é o instituto hoje com a maior expertise de sensoriamento remoto do campus, é, nós utilizamos software proprietário e é um software caro e que nós não temos as licenças para os estudantes como nós temos, por exemplo, de ArcGIS, a gente utiliza o ENVI. Então, nós teríamos dificuldade para que os estudantes tivessem acesso ao processamento. Da mesma forma, nós teríamos dificuldade de acesso remoto às máquinas dos laboratórios, porque aí você abre a segurança dos servidores da universidade. então Algo inviável, que foi pensado, mas se tornou inviável. E você tem que colocar os estudantes para entender os processamentos. Então, a gente ainda tem uma certa é, incerteza, porque nós temos um componente que nós não podemos deixar de lado, que são as instabilidades emocionais. Eu fiz um comentário num grupo de Telegram que deu um rebuliço e o comentário era bastante ingênuo, era uma figura que pedia né, que os estudantes eh, se solidarizassem com os professores e abrissem suas câmeras. Aí foram discutir a impossibilidade, e eu entendo perfeitamente. E eu me manifestei dizendo, gente, se vocês quiserem eu posso gravar minha aula e você assisti no no YouTube. Se vocês quiserem, eu posso fazer a minha aula remota e vocês assistirem quando vocês puderem. Não há nenhum problema com relação a isso. O que eu quero é que vocês fiquem bem. Mas da mesma forma em que vocês estão instáveis emocionalmente por causa do, das incertezas do momento em que a gente vive, os professores também. Os professores também. Quando a gente conversa entre nós, a gente percebe as angústias. Conversando com uma amiga essa semana, ela me disse... Eu estou gravando a minha aula, coloco os tutoriais e peço que os alunos entrem na aula, no horário de aula, para a gente conversar e tirar as dúvidas. E as pessoas não estão aparecendo. Isso na pós-graduação. E eu disse a ela, eu tenho tido uma, uma vivência um pouco diferente porque eu tenho dado aula síncrona. né? Então eu faço a aula com eles presentes, né, numa sala do Zoom, e gravo essa aula durante o momento em que ela está acontecendo. Tanto a parte expositiva, teórica, como a parte de execução de processamento, eu faço com eles presentes. Depois, eu disponibilizo a gravação no meu canal no YouTube, como um link não listado. Né? Então, se você entrar no meu canal, você não vai ter acesso. Eles têm, porque eu divulgo esse link no Moodle para eles. Né? E aí, eles assistem a aula... E fazem, quando a gente estava na parte de consolidação de fundamentos, de teoria, é, eles faziam questionários autocorrigíveis. Esses questionários servem para eu saber se o cara assistiu a aula. Porque tem aluno meu que foi proibido de estar presente durante o período da aula porque estava no trabalho. Mudou a chefia, com a pandemia o chefe anterior foi demitido, o novo não aceita que ele assista a aula durante o expediente, então ele só pode, a primeira aula ele assistiu escondido dentro de um armário, exatamente, era um quarto armário, ele entrou com o computador, ficou com a câmera desligada e com o microfone desligado, ouvindo a aula, e eu disse a ele, você não vai colocar em risco o seu emprego, você vai assistir a aula depois na sua casa. E aí você responde o questionário, ou faça a tarefa como forma de eu saber que você assistiu. E aí eu avalio a você e ao mesmo tempo eu te dou a presença. Então hoje como é que eu tenho feito? Tanto na graduação como na pós. Na graduação eu mostro a teoria que está por trás do processamento e depois a gente executa por uma liberdade de cátedra que eu tenho, a gente executa usando dois softwares livres na graduação. Eu tenho usado o LeeWorks, que é um, um software livre eh, que seria um, uma versão mais simples do Snap, da Agência Espacial Europeia, que serve para eles fazerem o trabalho como eles precisam. Né? E tenho usado o TerraView, também do IMP, né, para eles fazerem eh, parte dos processamentos. Por que, que eu escolhi dois? Porque eu sempre, como também no meu curso de processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres, a gente usa... Uns seis a oito softwares e plugins diferenciados para que você não fique preso a um software só. Às vezes um processamento é feito em três, quatro softwares que vão te trazer informações complementares e que vão te permitir avaliar melhor o seu resultado. Então a gente na graduação está usando o LeeWorks e está usando o TerraView. Na pós-graduação, como eu dou processamento de imagens hiperespectrais, eu tenho usado alguns plugins do QGIS, tenho usado o próprio QGIS, tenho usado também alguns softwares em Python, né, que estão disponíveis, tenho o software do professor Osmar, da geografia, o Abilius, que ele me cedeu uma versão que eu estou estudando para a gente implementar os processamentos, e mostrando aos estudantes como é. Só que, eu não posso exigir que eles processem. Por quê? Porque eu tenho aluno que assiste aula no tablet. E ele não tem como processar muitas vezes no tablet. Ele assiste no celular, no YouTube. Ele não tem como processar no celular. Não existe um aplicativo específico para isso. Então, o que, que eu tenho feito? Por exemplo, eu quero fazer uma discussão sobre rotação espectral, que foi o post de ontem né, na série Processamento de Imagens de Satélites por Meio de Softwares Livres, nas redes sociais. O que, que eu postei ontem? Eu mostrei uma composição de cor real, 321, do Landsat 7, daqui de Brasília. Falei sobre a redundância que existe entre as bandas, principalmente da faixa da luz visível, né, quando a gente faz escatergramas bidimensionais, e que a gente reduz essa redundância, né, é quase redundante isso, mas a gente minimiza essa redundância usando rotação espectral. Seja por descorrelação, contraste por descorrelação, ou por análise de componentes principais. Aí eu mostro os resultados. Eu já fiz o processamento com eles na aula, e isso está em vídeo. Então, o passo a passo, ele vê como é que é. Se ele tiver um computador que permite que ele processe, ele baixa os dados e faz o processamento. Se ele não estiver tiver acompanhando nas aulas, pelo celular, não há problema. Ele vai poder fazer a tarefa dele né, comentando, criando ali um, dois, três parágrafos, né, explicando aquilo que ele viu de melhoria né, na descorrelação ou mesmo na análise de componentes principais. Então eu tenho feito as minhas aulas dessa forma, ou seja, eu antecipo para todos eles os resultados. Eu dei uma aula, por exemplo, de operações aritméticas, que eu coloquei todas as bandas em separado, e depois coloquei o resultado de adições, de multiplicações, de subtrações e divisões e pedia para que eles destacassem o porquê da melhoria de alguns alvos, o porquê que outros alvos ficaram piores em termos de visualização. Então tudo isso é possível desde que você se antecipe. Então, eu hoje tenho feito as minhas disciplinas, eu tenho duas disciplinas, uma de introdução ao processamento de imagem, outra de processamento de dados hiperespectrais, que estão acontecendo nesse semestre, e elas estão sendo feitas dessa forma. Me comunico via Telegram com os meus alunos, divulgo o link das aulas, entro presencialmente, na pós-graduação nós somos é, menos de 10, eu diria que dois não estão participando presencialmente, todos os outros estão. E na graduação, nós somos 26 estudantes, né, com mais a minha monitor e eu, somos 28 no total, eu tenho tido de 12 a 15 presenças né, durante a aula síncrona. Mas todos têm feito, né, pelo menos até agora, uma boa parte das atividades propostas. Então significa que eles não estão perdendo aula, que para mim é o grande mote desse ensino remoto e por consequência também, do ensino à distância. Isso foi o que sempre me motivou esse tipo de trabalho. O indivíduo não perde aula, ele assiste quando ele pode. Então isso é uma vantagem imensa em termos de educação. E eu vejo que cada vez mais a gente vai criar alternativas para a gente melhorar e atingir mais pessoas. Porque ao invés de eu ficar dentro de uma sala de aula com 10 alunos, eu posso expandir isso para 100 alunos. Nós vamos ter agora um evento em novembro é, que vai ser organizado na área de, de geoprocessamento e o organizador me perguntou a respeito da disponibilidade que eu teria para de quantos alunos eu poderia atender num minicurso. Eu disse a ele que o céu é o limite, mas para ser mais exato, a licença do Zoom é o limite. Né? Então a minha são 100, a deles são 500, então o limite eu acho que seria a quantidade de pessoas que caberia dentro de uma sala. Né? Participei do iGars agora, né? que foi o, o evento da, da I3E, que aconteceu durante esse mês de outubro, né? tantos tutoriais, eu fiz um tutorial sábado e domingo, e também participei do evento durante a semana, sabe em salas de webinars, e fantástico, um evento fantástico, que provavelmente não teria condição de ir, porque hoje o apoio para ir para um evento no exterior é muito reduzido, né? o investimento que a gente tem visto por parte do governo federal para apoio a esse tipo de atividade é cada vez menor. E a gente tem visto, por exemplo, a eficiência de trazer pessoas para bancas. Essa semana mesmo, na sexta-feira, eu tenho a defesa de mestrado de uma aluna minha que está testando a potencialidade dos dados PlanetScope para verificar por meio de modelagem de vegetação as possíveis interferências do homem em elementos do ciclo hidrológico. E vai ser também por videoconferência e tem pessoas que vêm de fora, de Brasília, né? Tem a minha ex-orientanda de doutorado, a Suzy Pedrosa, que está é, em Manaus e que vai participar da banca. Então, é uma alternativa bastante interessante. Outro dia eu estava fazendo um ao vivo no YouTube e tinha um colega que mora em Wuhan, na China, que estava participando e interagindo, né? Ele está 11 horas na nossa frente, mas se organizou para estar tá presente e participar das discussões. Né? Então, é uma possibilidade bastante interessante e eu acho que é algo inevitável. Então, que a gente possa tirar proveito da situação, é transformar o limão na limonada. Né? A gente melhorar a situação de forma que a gente consiga avançar. Para os que trabalham com sensoriamento remoto, utilizem essa prática Façam os seus processamentos, mostrando para os seus estudantes e disponibilizem os resultados. Peçam interpretações visuais, peçam análises né, visuais dos dados. Se for uma questão que possa ser jogada para uma planilha, que ele possa fazer os cálculos, perfeito. Né? Mas lembre sempre que, do outro lado, pode ter um estudante que não tem acesso à sua internet. A velocidade de internet que você tem, né? a disponibilidade de um computador com processamento. Então, se coloque nessa condição mínima, de condição mínima para acesso, para que você consiga atingir a todos, acolher a todos, para que todos saiam vitoriosos desse processo. Tá legal? Eu espero que tenha sido útil, de alguma forma. Hoje, às 5 da tarde, estaremos ao vivo no YouTube para fazer reflexões a respeito dessas questões. Eu sempre trago os pontos principais do tema e a gente vai discutindo, né? e com isso a gente vai ampliando a interação com a nossa audiência, tá bom? Eu espero que você fique bem, se possível fique em casa para que a gente logo retorne a uma certa normalidade. Uma boa semana para você, tudo de bom, um grande abraço.